1: nine to fives Got so many enemies Think I was a Kennedy
0: But I'm still
1: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros y qué ganas teníamos de volver a embarrados. Eh, empezamos una nueva temporada, la tercera, y no podíamos dejarlo de lado y más después de las grandes satisfacciones que nos dio el año pasado. ¿Verdad, David? Eh, muy buenas.
0: Muy buenas, Jordi. Hombre, pues, pues claro que sí. La, la verdad es que la temporada pasada fue muy satisfactoria, además con un volumen muy interesante de de seguidores oyendo los barrados y nosotros pues nada, forzándonos cada semanita a traer lo mejor del ciclocross y, y nada, como tú dices, eh, estamos aquí otra vez para ofrecer otra vez a los oyentes aquello que reclaman que es que hablemos de ciclocross y por tanto pues aquí estamos para hacerlo. Está claro que con el final de la competición en ruta pues se está acercando lo que es el otoño y el invierno y hablar de otoño y e invierno... Como decía Carlos, eh, ¿te acuerdas? La falca aquella que decía Carlos, ha llegado el otoño y el invierno. Es momento de embarrados. Un abrazo a Carlos. Y, y nada, que, que lo disfrutamos mucho nosotros durante la semana, bueno, durante el fin de semana, eh, viendo las carreras y, y que tenemos ganas pues, de eso, de poner nuestro granito de arena, ¿no? Un poco contando las sensaciones, lo que hemos vivido y, y esas cosas, ¿no, Jordi?
1: Sí, sí, sí. Teníamos ganas de ofreceros algo, pues, pues, eh, como un poco al estilo de lo que decíamos el año pasado, eh, algo parecido, ¿no? Y, y, bueno, quizás este año lo vamos a hacer, pues, bueno, como otro, con otro formato, ¿no, David?
0: Sí, la verdad es que somos un caso, Jordi, porque el primer año el Embarrados, si te acuerdas, estaba dentro del semanal, que los semanales duraban como más media hora más, porque al final eh, estaba el Embarrados. Al final decidimos el, el año pasado grabar el Embarrados aparte. Y entonces hicimos uno cada semana. Y este año, al final, ¿qué hemos decidido, Jordi?
1: Pues este año hemos apostado por, por grabar cada dos, tres semanas, ¿no?, agrupando carreras y, bueno, como hemos explicado en, en muchas ocasiones, tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Pues es una lástima no poder tener más tiempo, pero, bueno, nos divertimos mucho el año pasado y por eso hemos optado por este modelo, ¿no?, para, para que el ciclocross siga teniendo ese espacio privilegiado dentro de, pues, de, de nuestro podcast ofrecer el programa, digamos, exclusivo y, y nada, que esperemos que os guste y que sigáis fieles como el año pasado, ¿no?, con todas las entregas.
0: Muy bien. Y yo creo que es momento de recordaros que podéis apoyar a Ciclismo de Ayer y de Hoy con el apoyo para fans en Evox. Y ya sabéis que es muy fácil. Cuando entráis a Evox, ya veis un, un bar en el azul que pone apoyar. Le dais y con ello estáis dando un paso más en el apoyo al proyecto de Ciclismo de Ayer y de Hoy. Podéis apostar, apoyar desde un euro con 49 al mes pero podéis elegir la cantidad que queráis. Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis además acceso al historial de programas que muchos de ellos ahora son para fans.
1: Y también os queremos recordar que tenemos activado un sorteo para todos los fans. Sorteamos una entrada para el Mundial de ciclocross que se celebra en Benidorm y si a día 31 eres fan, entras directamente en el sorteo.
0: Así de fácil. Y una última cosa que os queremos recordar, sobre todo a los nuevos, a los que os pasáis por aquí nuevos, que, que bueno, que es el momento de invitaros a la grupeta de Telegram. Nos podéis buscar como arroba ciclismo ayer, hoy. Durante la temporada jugamos a la Copa en ruta y ahora que estamos ya en otoño-invierno, pues jugaremos a la Copa Ciclocross, que es un juego muy sencillo sobre pronósticos para seguir más de cerca toda la actualidad del, del Ciclocross. Y ya sabéis que además en nuestra grupeta de Telerán no solo jugamos, sino sobre todo debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta.
1: Y nada, pasado el momento publicitario, pues nada, empezaríamos ya con el debate, no con este primer episodio de la tercera temporada de Embarrados, pero antes eh, me gustaría comentar algo que me parece significativo, David, ¿vale? Es una noticia eh, que eh, vi el otro día que... Realmente es un poco, bueno, me produce cierta tristeza, ¿no? Y es el el tema de Senderos Rojos, ¿no? Que publicaban su cuenta de Twitter, donde, bueno, básicamente donde anunciaban de que este año dejaban de grabar en directo, ¿no? Carreras nacionales de Cicocross, ¿no? Y, y, bueno, me quedé un poco así, un poco en chasco, ¿no? De decir, hostia, proyectos como este... Eh, que pasen estas cosas, ¿no? Un poco el comunicado pues decía eso, ¿no? De, después de 10 años ofreciendo en directo las carreras nacionales de Ciclocross, eh, tenemos que comunicar que esta temporada no grabaremos. La situación económica nos impide llegar a todas las carreras que queríamos, costes de desplazamiento, disparados, etc. Esperamos que no sea un adiós, sino un hasta luego. Arroba senderos rojos, ¿no? Nada. Simplemente lo quería decir, David, porque a mí me parece una lástima que proyectos así tengan que parar y, y, espe y nada, esperemos que tal como dicen ellos, sea un hasta luego y desear que iniciativas como estas pues sean apoyadas, ¿no? ya sea por marcas o por gente que apoye económicamente, para que sigan siendo una realidad. Así que nada, aquí queda nuestra reivindicación y, y poco más. Vale.
0: Sí y, y daños colaterales de, de lo que decíamos no aparte del de la guerra que sufren Ucrania y Rusia no pues fijaros si, si esto da que al final el, las alas de las mariposas ha llegado hasta senderos rojos que por ese efecto dominó pues ahora no pueden ofrecer las carreras como como dicen no que llevan 10 años haciéndolas a mí también me entristece una una cosa así porque la verdad es que daba vidilla ¿no? Y, y hacía pues eso, estar presentes en las carreras, tía, que, que nos las trajeran, nos las transmitieran y, y que estuviéramos más próximos ¿no? a esas carreras. Por tanto, con lo que tú dices, que esperemos que sea un, un hasta luego. Pues sí.
1: Y nada, nos vamos al primer embarrados, David.
0: Pues venga, me parece perfecto. Vamos a ello. Durante estas tres semanas, como carreras más importantes, se han disputado tres carreras en el calendario belga, y son las que en las que vamos a centrar nuestro debate. Está claro que, que las tenemos todas en cuenta y hablaremos de algunos nombres que han intervenido en ellas, pero principalmente en las que bueno pues contaron con, con mejor participación.
1: Pues sí, eso es. Eh, las tres carreras que se han disputado están dentro del circuito de la Exat Cross, que es esa que sustituye la que vendría a ser la Cias Cross, ¿no? Eh, como patrocinador de, de este circuito de carreras. El proveedor es de software empresarial, la EXAC, originalmente holandés, y reemplazará al grupo de los seguros ETIAS como patrocinador principal. ¿no? También se han añadido tres carreras nuevas, como son las de MOL, las de Longhaut y las de Sonbeke.
0: Fíjate Jordi, ¿eh? lo que son las cosas, ¿no? lo que es el ciclocross en Bélgica, pues la, la compañía esta EXAC comenta que buscábamos un gran deporte que gozara de, de gran visibilidad y fama y fuera muy popular en Bélgica. Es un deporte exigente, física y mentalmente, para ciclistas que suben constantemente el listón, con un enorme empuje, pasión, perseverancia, flexibilidad y precisión. Esta es la mentalidad también que experimentamos dentro de Exxar, joder macho, mejor eh, publicidad imposible. ¿eh? Y todo esto gracias al Ciclocross Jorvis.
1: Sí, sí, no, no. A ver, es evidente que en, en Bélgica saben vender un producto, eh, el tema del circo Cross, y lo saben vender muy bien. Está claro que, que, bueno, que el apoyo del público, las retransmisiones en directo de las carreras por todo el mundo, pues, pues, evidentemente las ayuda mucho. Y nada, un, un, un contrato con la Exa que va a ser para dos años, así que nos vamos a tener que acostumbrar al, al nombre, ¿no? A este circuito.
0: Uh -huh. En total son ocho carreras las que forman este circuito y creo que un impulso muy grande para la supervivencia de todo el conjunto de carreras, ¿no? porque hay pocas carreras que, que pueden estar fuera de un circuito y, y aquí están protegidas esas carreras.
1: Pues nada, ahí queda eso. Era, nos pareció interesante explicar un poco ese cambio de nombre, el nuevo patrocinador y un poco las intenciones que hay. Recordad que eh, la ex... No deja de ser más allá de un, un circuito de, de carreras que hay, no es una copa como tal, ni con puntos, ni con ni historia. Uh -huh. eh, Esa ya son la Copa del Mundo, la, la Super Prestige y, y la X2O, eh, que son las habituales y, bueno, pues nada, todo, todo sigue exactamente de la misma manera de funcionar que iremos contando pues, a lo largo de la temporada, ¿no? Así que no, nada, vamos a comenzar con el debate, sobre todo sensaciones que nos ha dado tanto el tema de las mujeres como los hombres en este inicio de temporada y teniendo como un elemento muy importante sobre la mesa, justo antes de que vuelvan hacia Estados Unidos para correr las primeras competiciones de la Copa del Mundo.
0: Pues sí, pues sí, importante eso que comentas, pues siempre hay un pequeño cambio de lo que ha sucedido hasta ahora, además con la posible incorporación de corredores y corredoras aunque este año no tiene el incentivo de correr para poder ver el circuito mundial. Si te acuerdas el año pasado, por ejemplo, una de las que optó por, esa, por ese viaje fue Marian Bosch, ¿no? que dijo yo voy a, a, dejo de correr ruta, me voy a con vosotros a Estados Unidos, así veo el circuito del mundial y la verdad es que al final le sacó un partido muy bueno al reconocimiento, ¿no? porque al final se convirtió en campeona del mundo ¿no? en ese mismo circuito.
1: Sí, 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 al final era una forma de, de ya, digamos, entrenar ¿no? lo que vendría luego a conseguir para ser campeona del mundo. O sea, bueno, era era una buena iniciativa y, bueno, este año, pues, pues bueno, hemos empezado ya con estas de la sexa, que hemos empezado a ver ya algunas de las ciclistas y, y veremos ahora la gira americana, ¿no?, como, como se unen la mayoría de ellas ahí, ¿no? Si quieres, eh, en este episodio podemos hablar de las protagonistas femeninas de este inicio de temporada eh, y, de entrada, no sé, ¿qué, ¿qué es lo primero que te gustaría destacar del de, de tema de, de las féminas?
0: Bueno, lo primero, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que aunque Femban Lempel esté un puntito por encima de, de las otras y Lucinda Brand en la última carrera también ha demostrado que, que está ahí metiendo codo, yo creo que han sido tres carreras, las que estamos hablando de la Cross, que han sido bastante entretenidas, ¿no? Porque, a ver, la primera sí que a lo mejor Femban Lempel lo tuvo, la de, la de Kruiver a lo mejor lo tuvo un poquito, iba a decir más fácil, más sobrada, porque luchó contra um, Anne-Marie Bors y ya desde la tercera vuelta creo que, que se va a Fem van Empel y lo deja bastante claro todo, pero sí que en Beringen y en y en Meulebeke sí que hubo pues algún pequeño incidente, una pequeña lucha, hubo bastante intercambio entre las primeras, pero bueno, lo que quisiera destacar lo primero es que han sido tres carreras que vuelven a ser eh, entretenidas y que las feminas no, nos dan minutos eh, muy buenos de, de ciclocross
1: sí, 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 sobre todo los arranques de las carreras, al final pues eh, suele haber un grupito interesante, luego es evidente que, que ya se eh, por lógica aplastante se van determinando pues quién, quién va va a más y quién va a menos, y en este caso pues hemos visto a una Femban van Empel eh, muy muy puesta desde el inicio y sobre todo una firme candidata a ponerse lo complicado a Lucinda Brand, no, yo creo que es un poco la, la primera clave que conseguimos de Van Empel eh, creo que es un salto de calidad muy, muy importante el que está haciendo Femman Empel ya teníamos nociones de que podía ser capaz de hacer esto, pero bueno, el año pasado parecía ¿no? que, que bueno, chicas como Puck Pieters le había quitado un poco el protagonismo en la parte de la Copa del Mundo sí. y veremos veremos cuando llegue Puck Pieters y qué va a hacer y pero de momento Femman Empel la candidatura es muy potente la que ha puesto encima de la mesa
0: mucho, mucho. Además, yo creo que hay un... Bueno, no hemos dicho que ganó en Cruivel, ganó en Beringen y quedó segunda en, en Merlebecker. Por tanto, hizo tres buenísimas carreras. Y yo creo que una de las cosas, no sé tú si también lo ves así, que, que tiene un punto más de maduración. Y yo pondría el ejemplo de los problemas mecánicos que tuvo en, en Beringen y, y cómo consigue remontar y, y además lo, lo hace todo con unos problemas estomacales que nos enteramos al final de carrera que había sido así. Es decir, aparte de porque ella en el momento que, que tiene el problema estaba escapada, es decir, ya había dejado Lucinda Brand estaba en la, en la bajada, se está escapando y hay un momento que casi no lo vemos que se queda como en una curva apartada y tiene Yo le llamo problemas mecánicos porque tampoco subimos ver muy bien lo que hubo y luego se queda como en la octava o la novena y bastante alejada y la tía consigue remontar, cogerse otra vez a, a rueda y, y ganar la carrera. Y yo por eso digo que ahí ha tenido un punto de maduración muy bueno, ¿no, Jordi? Que, que otra persona a lo mejor pues no sé, se hubiera alarmado más y hubiera dicho, bueno, ya me ha pasado esto, estoy aquí la octava o la novena, bueno, ya igual, a otra carrera.
1: No, sin ir más lejos, el año pasado le pasaban cosas como esta, ¿no? O sea que cuando la carrera se le, se le descuadraba un poco, se desconectaba, ¿no? Y, y este año está mostrando ese punto de madurez, ¿no? De, de, volver a conectar, ¿no? De seguir más lejos, la, la última de MWB que la disputa que tiene durante la carrera con Lucinda Brand, hay momentos en que Fem Emper es muy, es, es muy superior a Lucinda Brand. Pero Lucinda Brown le vuelve a recuperar y, y, y luego tiene esa lucha importante, ¿no? Pero tiene momentos de carrera muy fuertes y sobre todo lo importante, la no desconexión, o sea, seguir luchando hasta el final, ¿no? Que eso es, que eso es, es lo que le estamos dando este punto de madurez más fuerte este año.
0: Yo creo, yo creo que ahí también has dado en el clavo, ¿no? En ese, no sé si has dicho ritmo infernal, o has dicho fuerte ritmo, y yo creo que está pasando, ¿no? Que la primera vuelta es un poco así de tanteo, normalmente en las tres que hemos visto, mm. pero en la segunda ya tenemos a Fem Van Mempel metiendo mucho ritmo, intentando romper carrera, y, y queriendo pues machacarles desde, desde, esa segunda vuelta, ¿no? Lo que pasa es que bueno, en la primera lo consigue, porque la única que le puede seguir es Ana Maribors, pero en la segunda y la tercera ya le cuesta un poquito más, porque sí que tiene allí a Lucinda Brand, que eso es un un hueso. Por tanto, yo creo que, que eso también está siendo una clave ¿eh? de Van de Nempel a la hora de correr. Es decir, ese fuerte ritmo que hace que, que pues, yo qué sé, corredoras como Denise Bechema no puedan ni seguir ese ritmo que, que impone Van Nempel.
1: Sí, 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 sí. O sea, son eh, momentos eh, de energía, ¿no? De, de digamos, de... De meter caña, eh, que, que, hacen que, que bueno, que determinen, que determinen, o sea, hubo un momento, sobre todo, en que, que hay un ataque muy, muy fuerte, que es que se parece que se va, ¿no? Y, y eso, yo creo que es lo que le hace, la, a, hace sorprender, a al resto de ciclistas, ¿no? Esos ataques tan duros, que, que bueno, a nivel de, a nivel de energía, pues consigue, pues, 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 pues sorprender, pero claro, está ante Lucinda Brand o sea, que Lucinda Brand también es especialista en, en cuando tiene una mala salida también, sabe recuperarse y, y luego terminar metiendo metiendo su ritmo, ¿no? O sea que, bueno, no lo tendrá fácil, pero sí que es verdad que consigue pasar como mínimo a ser um, una ciclista que ahora mismo está poniendo en jaque a, 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 la, a la gran Lucinda Brand claro. Uh -huh.
0: Oye, esto es una sensación mía, no sé si tú también la compartirás, que, que en, la, en la tercera carrera, en la de MLB, sí que a mitad de carrera, lo que tú decías, mete un hachazo superpotente, parece que va a sentenciar la carrera, que Lucinda Brand no va a poder conseguir remontarle, al final Lucinda Brand consigue remontar, incluso Denise Bechema llega a rueda de todas. Y, y yo te hago la pregunta, ¿tú no vistes ahí que se le hizo un poco larga la, esa carrera? Que quizás ven, llega un poco cansada Fren Van Empel y, y paga un poco el esfuerzo de mitad de carrera.
1: Bueno, al final es un tema de gestión, de, de, bueno, de intensidad ¿no? en, en, en la carrera. Y, y quieras o no, los esfuerzos seguramente se pagan y ahí hay que saber... Al final es un esfuerzo, lo que decimos siempre, ¿no? Es, es El 5 no deja de ser un esfuerzo de tiempo, ¿vale? Al final eh, estamos un poco a eso, esos 45-50 minutos ¿no? de, de carrera que, que, claro, si pagas los esfuerzos, la intensidad la metes antes y luego no llegas, pues tienes un problema. no Y tienes que gestionar un poco los obstáculos en función de tu, tus características y, y, claro, no todos los circuitos se te tienen que dar al 100% bien. Cada circuito es un mundo, ¿no? Y seguramente aquí, pues, Lucinda Brand supo gestionarlo mejor y le supo, entre comillas, recuperar eh, ese ataque que había hecho previamente. O sea, que al final, pues, sí, seguramente pagó un poco eh, el esfuerzo y al final lo pagó un poco más caro. Yo lo que sí que me quedo es que al final eh, viene de ganar dos carreras y pierde esa, ese sprint entre, ante Lucinda Brand. O sea, que al final solo pierde un sprint. Y aparte que si tú te fijas en su mirada, es como que entran a la curva y la tía es como que se da cuenta que ya va demasiado tarde para hacer el sprint y dice, ni ni, ni lo intenta, ¿sabes? O sea, es como que se lo queda mirando diciendo, mierda, se, se, me ha, se me ha ido, no, ya no tengo opción a sprintarle, ¿sabes? Es como uh -huh. que Lucinda abran ya empieza a acelerar y ella ya se da cuenta que va demasiado tarde y dice, nada, y hace que no con la cabeza como diciendo, nada, nada, gana, gana ella, ¿no? O sea que, bueno. Lo tú. Incluso así, fíjate que lo tuvo tu hasta el final. Que, sí, sí. Bueno. Yo sí, creo sí, que el detonante es que, también, el detonante sí, sí, pero, para no. mí, eh que, que al final creo que terminan también ambas bastante desgastadas porque aunque Denise Betsema sea una tía que también sabe dosificarse y llegar al final bastante fuerte, llega a ellas. Y llega, y llega a ellas y aunque es, es testimonio de ese sprint, pero llega a ellas. Y eso es también síntoma de que que quieras o no, tanto Brand como, como Fem van Empel se dejan cogerse ¿no? por, por Betsema. O sea, que al final también hay, hay un poco de, de que to, las dos llega a un punto que bajan un poco el ritmo.
0: Sí, antes has comentado también que, que llega tarde a hacer el sprint, pero también hay una cosa curiosa que es ese aplauso que le hace a Lucinda Brandt. ¿Te fijaste? Es que, que Lucinda Brandt sí. le levanta los brazos ella le aplaude, ¿no? Como diciendo, ole. Fue curioso. Como diciendo,
1: me, me has ganado, no, no he podido hacer nada. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Bueno, lo que le pasa a Femba Nempel ahora es que tiene una duda y es que no sabe si correrá el, el Mundial Sub-23 o el Mundial Élite. ¿El problema cuál es? Que si corre el de Élite ya no podrá volver al Sub-23. Y yo, aquí una opinión mía, es decir, ya fue campeona en el, en el Mundial Sub-23 hace dos temporadas y quizás, viendo cómo está, no tiene sentido seguir en el Sub-23. A no ser que haya un incentivo económico potente no por, por ganarlo. No sé cómo lo ves tú, Jordi.
1: Yo no sé, eh. Ahora mismo, ahora mismo, tal como ha arrancado la temporada, no tendría duda. O sea, yo iría directo al élite. Al élite, al elite. Mm. pero pero bueno. Eso que tú dices. ¿Qué es me. ¿Qué, qué vas a sacar? ¿Compensación económica por ganar un sub-23? Y si quedar séptima no lo sacas. No lo sé. Es que eso. Tampoco, tampoco lo sé seguro. Deberíamos de investigarlo a ver qué, dónde estaría un poco la, la parte de incentivo sí. económico en ese sentido, ¿no? Pero,
0: Correcto, que cobran, ¿no? Que cobran, ¿no? Por exa exacto. Un 23.
1: Oh, exacto. Pero, pero vamos, a nivel eh, deportivo, yo creo que está a nivel de élite y no tiene casi ningún sentido seguir en 23. Es un poco lo que decíamos de, del programa de la semana pasada, ¿no? De decir qué sentido tiene hoy en día la sub-23 en la mayoría de categorías, ¿no? Cuando, cuando ya son ciclistas por debajo de los 23 años que están compitiendo contra contra los los, los profesionales. O sea, es que al final, eh, no sé, esto quizás también ante... En este caso, igual como lo dijimos en el Mundial de Ruta, debería de haber algo que también replantearse estas cosas no porque no tiene ningún sentido que Femban Van Empel siendo una ciclista que el año pasado estaba en luchando podios en en todas las, en todas las copas eh, siga siendo subven siga luchando en subvenciones. me parece ya. me parece un poco absurdo uh
0: -huh. muy bien y, y oye hemos hablado de Femban Van Empel ha salido el nombre de Lucinda Brand cuéntame sensaciones de, de Lucinda Brand eh, hay que decir que la primera carrera no la corre la de Krüger y sí que se apunta a Beringer y a Mero Becker. ¿Qué sensación está todo, Lucinda?
1: Bueno, Lucinda como siempre. Yo creo que de, de menos a más. El año pasado ya empezó la temporada que, bueno, que Mariam Vos parecía que le iba mojando la oreja, pero luego fue cogiendo ritmo y volvió a ser la Lucinda Brand imparable, ¿no? O sea, yo creo que es paciencia. Lo que sí que es verdad es que va sumando años y que, y que están subiendo chavales muy jóvenes. Lo cual se va a encontrar... Claro, falta Pupieters que también le puso un poco el hack el año pasado, ¿no? O sea, que eh, veremos las generaciones. Yo yo me quedo con una frase que escuché de Saúl Miguel o leí de Saúl Miguel, creo que en algún sitio, donde decía que las, las generaciones de cyclocross eh, cambian de, de una forma muy acelerada. O sea, es muy espectacular. En tres años, las que dominaban dejan de dominar y dominan otras. Y... Y bueno, Lucinda Bran ahora es, es su momento y puede ser que de un día para otro deje de ser su momento porque lleguen, lleguen nuevas candidatas. O sea es que ha, es lo es lo interesante también del, del Ciclocross femenino que me parece muy interesante y que quizás haya gente que lo, lo desprecie y se, se limite a ver el masculino cuando cuando joder es lo que estamos diciendo. Es, 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 un, es, es, es una bueno, es que en el, el ciclocross femenino yo creo que, es, que tiene un, una de las partes más interesantes de, de la temporada. O sea que, mm. Mm, bueno, eh, hay que ver, hay que ver, Lucita Brand, si consiguen destronarla y eso y eso será lo bonito. Mm.
0: Yo te voy a confesar una cosa, que el, 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 la carrera de ciclocross femenina la veo en directo <ríe> y la masculina en diferido. <risa> para que veas <risa> la masculina no me la trago en directo ¿eh? te lo digo en serio, en cambio la femenina sí no sé por qué esto, me esto, me es me es un debate,
1: esto es un debate que cuando tengamos un invitado lo podemos meter en, a debate y creo que nos va a dar mucho, mucho tema pero mm -hmm. es la pregunta es muy sencilla es, ¿cómo puede ser que un, un, un deporte como el cinco cross eh, tanto las ciclistas bueno, o, o sea, los protagonistas ¿Cómo el, 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 el propio de, eh, espectáculo sea sea más adictivo y entretenido el femenino que el masculino? No. ¿Cómo puede ser eso? Y, y, a ver, es evidente que mucha gente dirá hombre, cuando están Van Der Poel, Peacock, ya, ya, pero es que estos tíos solo están en una parte de la temporada. No. Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es ¿cómo puede ser que Van Zorenhout, Elie Selvitt, no llenen tanto como lo hacen ellas.
0: Yo creo, yo creo que la, solu, la solución a ese dilema es que ellas están todas las mejores del mundo y en cambio en categoría masculina no están los mejores del mundo. Podría ser. Eso,
1: eso podría ser un motivo y aparte mm. que también considero que también están mejor repartidas en distintos equipos. También, también. Y eso, hay más y eso lo más hace, y, uh -huh. claro, y eso lo hace más, más, hay más lucha, hay más diversidad. Y en uh -huh. cambio, el, digamos, el, el poder que tiene el Powells dentro del Cicocos masculino es exagerado. Es exagerado. Es que, luego lo hablamos, pero es que en esta última MWB que es que volví a ver la imagen porque, porque Suek, porque Suek ha cambiado de equipo, pero es que hubo un momento que había cuatro, los cuatro Powells de siempre.
0: Qué suerte, suerte. qué suerte, que eso qué suerte que ha cambiado suerte de equipo. Luego lo hablamos. Oye, sí, sí. habías dicho, habías dicho que faltaba por venir Pupietese. Eh, yo quería, si quieres apunto nombres que, que tienen que, que volver para hacernos un poco los dientes largos, ¿no? Pupietese, vamos a ver cuándo vuelve. María vos yo no sé si este año va a tomar un descanso un poquito más largo, pero también es importante. Yo también apuntaría a Shirin porque el año pasado hizo una evolución estupenda y vamos a ver cómo sigue evolucionando. Hombre, nuestra querida Blanca Catabás, que, que también hablaremos de ella en este programa, también esperamos que, que, que compita con las grandes y, y no sé, quería apuntar también, vamos a ver qué hace Zoe Vastek, a ver qué, qué, qué decisión sí. toma a la hora de correr, si se junta o no, porque como es una bestia parda, vete a saber si la lía. Por tanto, solo con esos nombres, solo con esos nombres sí, ya, sí, sí. tenemos ahí un puzzle bastante interesante y veremos si Seilin Vuelve a coger ritmo, no, Silvia Pérsico, vamos a ver lo bien que le ha sentado la ruta, si llega cansado o no llega cansada, porque vaya, el esfuerzo que lleva desde el invierno pasado y todo lo que se ha chupado de ruta, yo no sé, Silvia Pérsico, yo creo que necesita una botella de oxígeno a la chica para, para volver a correr.
1: Bueno, pero pero tengo ganas ¿eh? de verla, yo no sé si va a disputar toda la temporada de Cicocross o buena parte una vez termine ruta. Pero me gustaría que como mínimo hiciera un poco como lo hace Vanderpool o, o, o Van Aert, ¿no? Que disputara una parte del Ciclocross, porque uh -huh. es una ciclista que daría otro, otro salto más de calidad y cuidado. ¿eh? Si el año pasado nos deleitaba con eh, séptimos, octavos, eh, pues igual este año podría dar un, poco, un pasito más, ¿no? Yo, así de nombres que ha soltado a ver, eh, Lo de Persico, evidentemente. Eh, y luego, Clara Honsinger, lo único que el año pasado pues quedó un poco ahí ahí pero bueno también hay que ver cómo cómo vuelve y, y, y un nombre que me parece interesante es que hizo un buen final de temporada es Limburquier, que se dejó ver sí. al final en alguna prueba venía del calendario francés y tengo una ligera sospecha que puede ser una de las que puede dar un saltito más a ver ojalá eh que no se limite solo al calendario francés la que se ha quedado un
0: poco parada es Manon Baker no que pensábamos el año sí, pasado que sí, iba a no, dar un sí. paso adelante, no lo ha dado y continúa sin darlo, ¿no? El, el,
1: en el Krellan no termina de, de encajar, no sé qué pasa, pero no, no, no. no. Ha sido ha sido fichar por Krellan y se ha quedado un poco ahí en terreno de nadie. Que, que ojo, eh, que alguna carrera te sorprende y empieza entre las primeras, pero luego se va desfondando y no sé. Como, ah, ahí, ahí ahí hay algún problema. Hay algún problema que no que no conocemos. Mm.
0: Muy bien, pues ya hemos puesto un poco la miel en los labios de, de los oyentes, hemos hablado de, de Fembanempel, hemos hablado de Lucinda Brand, yo creo que toca hablar de la tercera en discordia, aunque no hubo mucha discordia que es Denis Betsema, que se tuvo que conformar con tres terceros puestos en las tres carreras, sí. además con una tónica que yo, esta chica tendría que mirarse lo que es la mala salida,
1: Jordi siempre,
0: siempre sale mal
1: Sí, 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 o sea, ese es un tópico es, de, <risa> es decir, eh, Denis Betsema ha salido mal, no me digas es que, es que es verdad, es verdad, es un, es un tópico, ¿no? Eso es como decir que Quintan Herman se ha pegado una leche en medio de acá. La, la lo, lo mismo, lo mismo. Es, 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 un tópico. Así que, nada. Lo que, lo que luego tiene la capacidad de, claro, tú, tú, es que eso volvemos a lo mismo de siempre, ¿vale? Tú, eh, si te miras un resultado, un día que no tienes tiempo, te miras un resultado y dices, tenéis Chema tercera. Vale, hostia, no he visto la carrera, me la voy a ver ahora. Y ya sabes el resultado, <risa> Y dices, y tú ves la, y tú pasas por la segunda vuelta y dices, imposible. Imposible. No, no puede ser, mal engañado. Pero no, no, no. Baby Chema remonta, remonta, remonta y luego tiene las santas narices en BW, que por ejemplo en la última, de llegar al grupo donde está, donde está sí, sí, sí. y Fembar luchando la carrera. Lo que pasa sí, es que sí. llega, llega ya sin aire y a la que meten un poco de intensidad adelante, pues claro, se vuelve a soltar, pero pero hostia, llega ahí, ¿sabes? Y al final te demuestra que es una ciclista como la Copa Unpino, pero bueno, que tiene esos problemas de arranque que, bueno, que le dejan ahí un poco pues, fundida, ¿no? Pues
0: poco... Yo, voy a, yo voy a voy a lanzar una teoría peregrina que quede, grabada, que quede grabada por si acaso. Aquello de decimos tantas cosas que al final algunas se tiene que cumplir, ¿no? <risa> ya está. Pero bueno, me da la sensación, ¿eh? no sé si me lo vas a comprar que el año pasado Denis Benzema empezó como un tiro, empezó muy, muy, muy fuerte y a medida que fue pasando la temporada se fue desfondando y se fue perdiendo y en cambio esta, esta temporada yo creo que tiene un punto de resistencia más bajo. Por tanto, ha empezado a menos gas y me da la sensación que quiere acabar a full gas. Por tanto, ojo con el Mundial.
1: Bueno, yo te lo compraba. ¿eh? A mí me interesa mucho que Benzema recupere lo que vimos hace un par de años. Me interesa mucho porque creo que es punto clave. ¿Por qué? Por, por presencia en carrera y porque prácticamente también es una ciclista muy completa y que es capaz de, de batir a las mejores. No hay ninguna duda. O sea que al final yo siempre digo lo mismo. Tengo ganas de que aparezcan nuevas, nuevos talentos. Femman Empel, eh, Puck eh, y, y, y Shirin Van Roey y, y toda, todas estas ciclistas me parecen es muy, muy perfecto que lleguen, pero si se si, si mantienen algunas de las de las ya consolidadas, mejor, ¿sabes? Me sabe muy mal, por ejemplo, de lo de Selín de, de del Carmen Alvarado, por ejemplo. Es que, mm. de pasar a ser una top número uno, a hostia, lleva dos años que, que, que no, a mí me hace sufrir, me hace sufrir mucho. Y mira que hay momentos mm. que dices, ahora sí, ahora sí, pero uh, le cuesta, le cuesta.
0: Mm -hmm. Muy bien, la siguiente corredora de la que queríamos hablar un poquito sería de Anne-Marie Walsh, pero vaya, vamos a hablar de que hizo la primera carrera, la de Kruiber, quedó segunda, ella misma reconoció, es decir, estuvo en la pelea durante las tres primeras vueltas, pero ella misma reconoció que, que no venía, que venía bastante justa, bastante justa para hacer segunda, cuidado, eh. Es decir que, uh -huh. y se ha ido a hacer las Américas. Se ha ido dos semanitas a hacer las Américas, ha corrido cuatro carreras y las cuatro las ha ganado. Es decir, aquí se ve claramente, bueno, lo que es el ciclismo europeo, lo que es el ciclismo americano y además yo creo que hay una que se está comiendo los, los, las uñas, que es la, la Caroline, Caroline ahora Mani, que es la dominadora del, del ciclismo, bueno, es francesa, pero dominadora del ciclismo americano. Por tanto... Anne-Marie Wars lo que yo decía en Twitter, que ya tiene pagado el, el viaje a América con, con las cuatro victorias.
1: Sí, sí. Aparte, a ver, esto tiene un para mí un doble juego. ¿eh? Es que aparte de que comienzas una temporada un poco más tranquila, sin enfrentarte directamente a tus grandes rivales, cogiendo un ritmo distinto, eh, sobre todo cogiendo esa esa de eso de ganar, ¿no? Porque Annemarie Wars es lo que lo que hemos dicho muchas veces. Eh, hace un par de años anímicamente estaba bajo tierra, mm. eh, no había manera de qué tal. Eh, fue llegar a ese... Bueno, a ese, precisamente en eso, en esa temporada, la de 2000, el Mundial ya vimos algo y dijimos, calla, cuidado, cuidado. Aquí parece que se ha reservado para el Mundial y lo ha hecho bastante bien. Luego, el, el, la temporada pasada hizo una temporada bastante decente, pero le faltaba ese puntillo yo creo que ahora puedo haber optado por decir, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a mi rollo, a mi ritmo, a mis cosas, sin querer entrar al trapo como hizo el año pasado en, con las mejores y ya llegar al momento. No me parece mala opción, pero aparte que hay una arma de doble filo. Eh, ganar estas victorias en Estados Unidos te garantiza muchos puntos UCI y te garantiza la posibilidad de estar delante en las, en las primeras filas.
0: Correcto, correcto. Uh -huh. Y eso importante,
1: es muy importante. Eso es muy importante. importante. Y al final, oye, es una forma de asegurarte que cuando llegue el momento de la verdad, tú estarás ahí delante para poder salir delante. O sea que al final hmm. eh, es una es una cosa que se, se va se va hablando. Y, y claro, el, el ir a otros países es, es un tema de, de puntuación Lo están haciendo otros ciclistas menos importantes como Vincent Masters o como tal para poder poder tener presencia ahí y, y al final pues pues todo vale, todo suma hmm.
0: yo te iba a decir que seguro que Vincent Painstein es el que ha convencido a la Marie Walsh para que se vaya allí a, a Era estar la un pareja, ratito ¿no? Sí, sí. Son... Yo sí? creo que ah, sí. Yo creo que sí. Por eso sí. te decía que yo creo que sí. sí. Además sí, sí. de correr juntos, ganar, pues están allí tranquilitos.
1: Pues fíjate, fíjate que seguramente no tenemos ni puta idea de la vida que estos dos se han ido a Estados Unidos simplemente para pasarse unos, unos días de tranquilidad <risa> como, como pareja. Déjate estar de puntos sucio y de, de historias de, ah, de, de forma.
0: Pero bueno, le han sacado ¿no? un le han sacado un muy buen Vamos, rendimiento los dos. Sí, toda, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí.
1: Muy bien. Dentro, dentro y fuera del de circuito.
0: Ahí, ahí, ahí. Venga. Eh, Blanca Catabás. La Blanca ha empezado a correr en, en la Totoy Cup, ha corrido dos carreras, las ha ganado las dos. Eh, las hemos apuntado para que quede constancia de que ya ha empezado a correr. Dominio insultante en las dos carreras y, nada, yo creo que ha ido allí a coger ritmo. Y, y aquí también hay una, que es la Cristina Zemanova, que era la dominadora de la Totoy Cup, que, que, bueno, ha visto cómo tiene que pasar por delante Blanca Catabás a, a ganarle. Y supongo que también tiene que haber un, una cuestión de punto sucio, una cuestión de coger ritmo más tranquila, una cuestión de. de acuérdate,
1: forma. acuérdate uh -huh. que el año pasado, el ¿Sí? arranque de Blanca Catabás en, en el Circo Cross fue muy insultante, en plan, ah, una cuidado, cuidado uh -huh. que viene, que se aparte todo el mundo y luego y se encontró con un, con un chasco de forma bastante fuerte y con un sí. golpe de realidad bastante importante. Sí, sí, sí. Yo creo que este este es más claro que nunca. Yo creo que aquí alguien ha gestionado bien el arranque de Blanca Catabas. Eh, si no recuerdo mal, estaba Hushop, Thor Hushop detrás de ella, ¿no? Creo creo recordar, ¿eh? Igual me equivoco, pero me suena que uh -huh. Thor Hushop tenía de entrenador por ahí dando vueltas. Eh, seguramente viene bien recomendada eh, y, y, y esto a mí me parece, ¿eh? Y mis sensaciones de que ha querido empezar piano, piano, en un circuito más tal, consiguiendo puntitos, pero sobre todo eh, confianza. Confianza en lo que es volver a ganar, volver a coger ritmo poco a poco, sin, en, sin encontrarte un cara a cara directo y, y llegar lo más fuerte posible. Mm -hmm. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Que con Blanca sí, sí. Catabas el año pasado cometieron justamente el, el, el error contrario. Que fueron mm -hmm. demasiado cara a cara y, y fue complicado. Fue complicado y, y, y tuvo momentos de forma que se veía que no estaba fina, que no estaba bien.
0: Sí, sí. Tres nombres más y luego nos pasamos a, a hablar de los hombres. Eh, te quiero apuntar el de Ingi van der Heinen porque gana la primera carrera de Países Bajos, la de Mechelen, uh -huh. además de forma bastante autoritaria, aprovechando que, que, bueno, que no estaban las mejores y, y ella en este, pues está en el segundo escalón, pero sabe aprovechar eso, pero a mí lo que me ha gustado, no ya la carrera de, de Beringen, yo creo que Beringen es demasiado exigente para, para una corredora como ella por, por ella, porque es una carrera de escalada, pero en Melodecken, no sé si tú cómo la viste, pero yo la vi en ese pasito por detrás de las tres primeras, pero haciendo una carrera muy seria, y sobre todo a mitad de carrera, eh, atacando, cogiendo posición y estando, liderando la carrera, a mitad de carrera, es decir, que eso es lo que más me gustó, y por eso eh, la he querido poner en esta lista,
1: Jorge. Sí, a ver, eh, siempre decimos eso de, de las mejores detrás de, la, de las mejores, ¿no? O sea, que al final es es y Hayden, eh, tiene pinta de que va a estar ahí, va a estar ahí en esas posiciones, luchando esas, esas no quiero decir migajas, pero sí de, la, de lo que, la lo que va a sobrar de lo que es el grupo, digamos, de, de favoritas, ¿no? y al final va a estar ahí, que puede pegar un susto ¿eh? a las favoritas, no no lo discuto o sea, al final es una ciclista también que, que creo que, que al contrario de lo que es eh, Betsema sí tiene buenas salidas, el problema es quizás al contrario, no que luego le, le cuesta mantener el ritmo y, y va perdiendo fuelle pero tiene buenas salidas y suele estar luchando ahí en posiciones muy, muy buenas así que, que bueno, eh, ciclista totalmente a seguir y me parece interesante que la que la, que la nombres porque creo que va, va a ser, va a ser de las importantes.
0: Y nos olvidamos que tiene 23 añitos, eh. Cuidado. Sí, ¿eh? sí, sí. 23 añitos. Eh. Es decir que otra que quiero nombrar, eh, Yara Castellén, eh, que hizo cuarta en Beringen. Beringen es su carrera, es una carrera, Yara Castellín es escaladora pura y, y en, y bueno, yo pensé que aún haría un poquito más. Pero claro, es que se encuentra con una ben Van Empel brutal, con una Lucinda Brand que comenzaba y tenía que no dejar que se fuera ben Van Empel y al final se queda ahí en, en ese fuego cruzado. Y no hay que olvidar que ya la Castellín lo que dijo en redes sociales es que había corrido Beringen porque es una carrera que le tiene mucho cariño y además es una carrera de escalada, como he dicho, y que luego se iba a acabar la temporada de ruta. Estuvo en el Giro de la Emilia, quedó quinta, ojo, quedó quinta en el Giro de la Emilia, y ahora va a correr el tour de, eh, ¿cómo es? De Romandía. El tour de Romandía. Y luego va a hacer un descanso para, para volver.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, bueno, me parece bien o sea el plan el cómo se llama el equipo de carretera el, el plan tour pura eh, sí. o algo así sí. y es donde corren algunas de estas ciclistas y creo que también Khan corrió el, el, el giro de la Emilia o alguna de estas sí, sí
0: y hoy, hoy ha estado hoy ha estado en el Khan ha estado en la vinche también corriendo Eso, en la ¿ves? vinche sí sí
1: sé que la he visto por ahí y que no ha hecho, ha hecho un top, dentro del top 10, creo que ha estado eh, o sea que, mm. que bien bien o sea que sí sí al, al final bueno hay algunas ciclistas que compaginarán este final de temporada de ruta con, con el tema del Ciclocross y bueno pues está bien irán cogiendo forma para, para lo que viene uh
0: -huh. y la, el último nombre eh Celina Alvarado eh, hay que hay que nombrarla Básicamente yo creo que también eh, porque ha hecho, bueno, hizo Quintan Beringen, que, que no es una carrera que se adapte a ella porque ella no es escaladora y Beringen ya hemos dicho bastantes veces que es de escalada. Y séptima en, en Melobeken El séptimo puesto de Melobeken yo creo que es un poco eh, engañoso porque sí. eh, si recuerdas la carrera de Ceylin, sí que pega el hachazo, se van por delante eh, Femba Lempel, Lucinda Brand Denis Basema y es Ceylin Alvarado la que eh, hace el, el, el corta no la carrera, es decir, eh, recupera y al final se agrupan y se agrupan, no sé, seis o siete corredoras en la tercera vuelta. Y es ella la que hace todo el esfuerzo y yo dije, ostras, eh, estamos viendo una Celín con, con piernas, con muy buenas piernas, pero ¿qué pasa? En la cuarta vuelta desapareció, yo no sé si le pasaba, si le pasó algo, no, no le pasó algo, pero en la cuarta vuelta desapareció totalmente, yo creo que le pasó
1: factura. Sí, 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 a ver. Eh... Yo, yo me quedo con una imagen de Celine eh, que durante la carrera hay un momento que, que se ve una entrevista que le hacen y la sonrisa. La sonrisa, que es algo que Celine había perdido últimamente, eh, que, que uh -huh. la veía muy seria, la veía muy tal, como sufriendo un poco en sus carreras tal, no sé. Tengo esperanzas, tengo esperanzas en el sentido de que la, la ha vuelto a ver sonreír, la ha vuelto a ver disputar. Eh, carreras como alguna que hizo el año pasado o sea que creo que poco a poco está recuperando un poco su mejor versión pero bueno eh, veremos eh, están llegando nuevos talentos y, y se lo están poniendo difícil al final es eso no al final no todo el mundo cabe delante y Selin y pues ojalá ojalá estuviera ahí luchando coda acuerdo con Betsema o con o con Lucinda Brown, como hacía antes pero pero ahora mismo bueno a ver a ver a ver si, si consigue si consigue meterse pero ahora mismo es complicado eh ya
0: yeah. mm -hmm. sí sí muy bien pues esto con esto cerraríamos un poco el comentario de, de las chicas si quieres eh, no sé podríamos comenzar a hablar ya de los de los chicos
1: sí vámonos vámonos al lío va empieza bueno, tú mismo Vamos a hablar, pues, básicamente del nombre que ahora mismo eh, ha sido ha sido el que mejor resultados ha sacado, que es Michael van Zorenhaum, ¿no? Uh -huh. Que eh, empezó ganando en Kribeck, eh luego segundo en Beringen ante una aplastante victoria de, de Eliseervit, y en el MWB que ha vuelto ha vuelto a sacar a sacar eh, el digamos la trituradora y, y ha vuelto a ganar, ¿no? Eh, bueno, un Mike que que inicia una una muy buena temporada, eh, en la primera consigue escaparse y ganar, en la segunda lo intenta pero no puede ante un servicio totalmente superior y en la tercera pues eh, ese tuya y mía con el servir, no que hasta de nuevo... Eh, el 2-1 funciona y consigue escaparse, ¿no? Ahí hay un poco la jugada típica de Powells, ¿no? Porque ante la llegada de Van Der Haar por atrás, que ahora hablaremos, eh, pues bueno, ahí es como que Van Zorenhoek tira para adelante y Selvich se queda un poco como a rueda de Van, Zor de, de, de Van Der Haar, ¿no? Como diciendo, ya te espabilarás y luego si, si eso te remato, ¿no? Bueno, tácticas de equipo de Powells que funcionan y que si encima Van ha va como un tiro, pues que, que te voy a contar? ¿no? O sea que al principio, no sé. Mm. Van Toreau también tiene eso, ¿no? Tiene momentos de la temporada que va como un tiro y parece que ahora de arranque está yendo muy fuerte.
0: Sí, yo creo que está aprovechando esta oportunidad de estas carreras así... Medio, bueno, decir, medio muertas, pero carreras que se le tienen menos importancia. Yo creo que, que ahora la semana, bueno, el, el fin de semana que, que, que entra ya no será así. Me sorprendería mucho. Kelly Iservit, voy a decir, dejar a ganar a Michael, a Michael Van Zorenhout en la Copa del Mundo. Me extrañaría mucho, pero vaya, ya, que también, ya. Vi, lo vimos el año pasado, me parece que, que ganó la primera carrera eh, Van Zorenhout, creo que fue en Tabor, ¿no? Sí. O, o, o hace dos años. Yo, yo lo recuerdo con el, con el mayor de, de,
1: de la Copa del, sí, del sí. Mundo. ¿eh? Sí, sí, sí. Empezó, empezó, empezó llevando el mayor de la Copa del Mundo, sí, sí, sí. Totalmente. O sea
0: lo sí, sí. eso hace dos años, dos años o dos años dos años,
1: dos años? dos años seguro. Y el año pasado tengo mis dudas, ¿eh? Que si empezó... Sí, mira,
0: hace dos años, sí, sí. Lo estoy viendo aquí, que ganó un Tabor, años, ¿ves? Años. La, me la memoria no me fallaba. Ganó un Tabor, pero bueno, que son cosas raras, ¿eh? Son cosas raras, yo creo que... Y lo mantuvo
1: hace dos años, lo ganó, o sea, lo, se, lo, se lo puso y lo mantuvo hasta que llegaron luego los, los fenómenos y ahí se lo se lo viraron pero, pero sí, sí, estuvo dominando la, la Copa del Mundo.
0: Bueno, lo que sí que podemos hacer es un pack porque yo creo que sí que, que es cierto que Van en y Elie Servit parecen con un punto de forma más alto que el resto de, de los de los competidores. Bueno, aparte de que son mejores, ¿no? En, de, en definitiva, en muchos aspectos, ¿no? Yo aquí la, lo único que entraría en la ecuación es Lauren Swick vale y tú lo has dicho antes, el cambio de equipo yo creo que, que le ha venido muy bien el cambio de equipo a Lauren Sieg para ser el mismo para poder correr de cara a cara contra estos eh, chavales y, y lo vimos en Meubeken si en que no se cae, si en que no tiene el problema por la zapatilla porque lo vemos perder, yo no sé lo que perdió ese tío, pero ahí perdió un montón y el tío se rehace, acaba cuarto y tampoco acabó tan lejos de, de ellos es decir, que yo creo que hubiera tenido una pequeña oportunidad en que para poder ganar, ¿eh? ¿El Lauren Schick?
1: Sí, sí, sí. Estamos hablando de un tío que, que el año, en los últimos años había sido parte de ese de ese equipo. Con lo cual, el Lauren Schick sigue siendo un tío que puede luchar contra ellos si quiere, ahora que está en otro equipo, ¿no? En el Creelan O sea que yo creo que sí que es el hombre... Mientras no entre en los Pitcock, Van der Poel, Van Aert y compañía, al final es, es uno de los hombres que va a luchar contra, contra Van Zorenhaut y a Y esperemos que también este Herman, sí, y, y pueda haber un poco ahí la, la guerra, ¿no? Eh, Van der Haar sería la otra opción, pero pero bueno, ellos, veremos a ver Van der Haar ahora sin Tonaer, saber cómo va la cosa. Pero yo creo que Lauren que es el hombre que puede que puede intentar luchar, ¿no? Y romper un poco esas tácticas de, de Pavos, que además se las conoce bien y sabe, y sabe cómo se las gastan.
0: A mí, Las Vanderhard me da poca confianza. Es un corredor que sí, que, que tiene mucha lucha, que no, que no se deja nunca vencer, que sabe hacer muy bien la goma, eh, se pierde en carrera y luego al cabo de nada lo tienes ahí detrás, como una paparra al tío, sí. pero ganar, ganar, eh, en, lo, en el europeo fue un sorpresón que ganara el europeo. Es decir, que ganar, ganar, yo no, no lo veo ganando bueno, a, a Van der
1: hay, hay circuitos concretos que, que le vienen muy bien y que, y que, te, pu y que te puede dar un sustento muy importante. Pero, a ver, el primer, el principal problema de Van der haar es que es primo de Bechema. Por, la sal <risas> sí. por las salidas. Ah, vale. O sea, sí, sí. No, no. Era un chiste, era un chiste fácil, no sé. Pero, pero, que joder, es que es otro tío que, que es, es, ver una salida y decir, la madre que lo parió si va, si va en la posición 15.
0: No, o sea, estará mirando, estará mirando los pajaritos el tío cuando van a, a dar el sé, pistoletazo. Tío,
1: pero, pero, pero es, es, acojonante. Es que es raro el día, me acuerdo la semana, la, la temporada pasada un día salió primero y ese día terminó fatal. Y digo, madre Dios, este tío, este tío va al revés. Pero 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 es que lo, lo normal de Van der Haar es que, es que la, en la primera curva vaya en la posición 10 o por ahí. Es que es, que es, una, es una burrada las salidas malas que pega. Y luego, claro, lo que tú dices. Eh, dices, ya está, este tío ya está fuera de combate. Y luego pum, 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 pum. Y te aparece por ahí delante, claro. Pero claro, ya llega un punto... Que, que, que debe llegar tan desfondado de toda la, de la, de toda la remontada que pega que, que, que luego mmm, y Servit se lo queda mirando como diciendo, sí, sí, espérate que ahora te, te aniquilo yo y vamos, y se acaba el problema.
0: Otro que no, eh, otro que no acaba de salir muy bien es el Easter, y tampoco sale muy bien, eh, la verdad.
1: No demasiado, bueno. pero no tan mal. No, ya, no tan pero, mal, ¿eh? Pero,
0: pero para ser entremedio? el corredor que es, sí, sí, pero le cuesta, sí, sí, le sí, cuesta sí. también.
1: Un entremedio, sí, 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 sí tan mal como van der Haar seguro que no ¿eh? pero 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 sí que es verdad que no suele ser no suele ser cabeza cabeza de grupo en, en la primera curva no no suele serlo
0: Dale. muy bien de qué más vamos a hablar ya hemos hablado de van der de Iservit de van der Haar de Swick bueno
1: de, de van der Haar lo único que quería decir es que sin la presencia de Tonals en el equipo veremos a ver new Hughes, eh, Gen, eh, new -Hughes cuando cuando entre qué presencia tendrán en el Trek Valois, pero uh -huh. pero bueno, Van der Haas como cabeza del Trek Valois me parece un, bueno, a mí me parece just, justillo, ¿eh? no, no, es, es un buen ciclista, va a hacer buenos, buenas carreras, no tengo ninguna duda, pero claro, perder a Tunars en ese equipo es, es mucha responsabilidad para Van der Siendo un ciclista que había momentos de la temporada que como que se desentendía, ¿no? Como que el, el que tenía que dar el callo era tonar si él iba a su rollo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y ahora le tocará dar más el callo. No lo veo claro, no lo veo claro. Me parece mm -hmm. que el Trek Baloas, el baloas eh, a no ser que el hijo pródigo despunte de una forma exagerada, que de momento no lo está haciendo, eh... Lo veo complicado, temporada complicada. A ver, a ver el nuevo fichaje New Hughes, eh, qué tal, pero, pero bueno, simplemente quería destacar eso, eh, que la, la responsabilidad que toca a Van Der va a ser complicada. No lo veo claro.
0: Hmm. Bueno, ya había, ya había también pensado eso que tú, que tú decías, ¿no? De que, el, de que eh, pues creciera un poquito más. Pero bueno, también tenemos al siguiente nombre que íbamos a decir, que es Prim Rohan, ¿no? Que, que también tendría que dar un salto adelante, ¿no? Ya que no está Tonaes en ese liderazgo del equipo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, veremos. A ver. Eh... Es, un, es, un, es un sí, pero ya veremos, ¿no? Eh... Yo creo que el año pasado ya se esperaba mucho de él y sí que es verdad que al final de temporada sacó... Sacó algunos buenos resultados, durante la temporada ha ido iba haciendo cosas importantes, pero quizás en las carreras más importantes es donde donde no se le vio tanto, ¿sabes lo que te digo? O sea que, bueno, a ver, ojalá, eh, estamos hablando de, de un tío de 21 años, ¿no? Con lo hmm. cual, pues pues bueno, sí, sí, debería estar dando ese salto más. Yo, yo creo que Pin Rohan se, se ha encontrado con el tema esto de Tunaers, eh, en los morros, y eso le obliga también a dar el salto más rápido de lo que él, de que como mínimo el equipo pretendía dar con el chaval, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo lo, cómo encaja, cómo encaja todo. Yo, a mí la sensación, eh, el fichaje de New Hughes es, es evidente que es un fichaje a la desesperada. Porque si tú tuvieras, si tuvieran mucha fe en Vanderhart y Ronhart, no harían ese fichaje. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? Uh -huh. Y creo que tal como ha ido el fichaje, que ha sido así de golpe, dejando el DSM ahora, pum, así de golpe, tengo la sensación que ha sido que no lo ven claro y, y que necesitan algún tío un poco con más experiencia y tener una opción más.
0: Sí, es lo que tú dices. Además, eh, viene de, de, bueno, gana en Países Bajos, en Mechelen, tampoco había ningún corredor destacado y lo aprovecha. En Beringen, yo ahí, por eso se me enciende la luz verde, de decir, hizo muy buena carrera en Beringen, sobre todo en las primeras vueltas, la mitad de carrera, que estuvo peleando de tú a tú, no con, con Van Zorenhout y con Iservit. Y luego, no sé qué narices le pasó en Meulebecken para acabar el 15. No sé si tuvo algún problema, no, no he conseguido encontrar nada, pero vaya, eh, es eso, ¿no? Que, que también le pasaba el año pasado, ¿no? De hacer una muy buena carrera y al día siguiente o la siguiente sesión hacer una muy mala carrera. Y claro, si no, tiene, sí. si no tiene regularidad, malo. Ahí está. Uh
1: -huh. La regularidad, es lo que te iba a decir. Que le falta esa regularidad que con los años seguramente la tendrá, eh. no tengo ninguna duda. Es muy joven. Pero bueno, tiene que confirmar eso. Y confirmar esa regularidad en los resultados, sí. ¿eh?
0: Muy bien. Si quieres hablamos de dos nombres más y ya tenemos los, los hombres Listos, Porque tampoco ha habido mucho más a destacar. Por ejemplo, vamos a destacar un poco el, el papel de Corne Van Kessel, pero también lo vamos a destacar por un hecho. corne Van Kessel acaba quinto en Melodeken. Sobre todo, el, lo que hizo es muy buen inicio de carrera. Eh, estuvo ahí luchando con Van Zelenhout y, y Servit. Además, eh, incluso tirando de ellos, siendo primero hasta mitad de carrera. Y de repente, yo creo que se le acaba la gasolina y, bueno, al final consigue acabar quinto. Pero ¿Por qué también comentamos lo de Kessel? Porque está sin contrato. Es decir, al final de año se queda sin contrato. Intermarché no le ha querido renovar. Por tanto, uh -huh. eh, yo creo que Kessel es importante para él poder hacer buenas carreras por si claro. puede encontrar algún tipo de contrato. Que no sé si será factible o no.
1: A mí me extraña bueno, igual también es verdad que hasta final de año no se puede contratar a este ciclista y tal, pero igual, en vez de, no sé, en, 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 el, el Trek Baloas podía haber apostado por él, ¿no? Un tío yo creo que es bastante solvente para estar en un top 5 en muchas carreras. Eh, no sé, y es una buena pareja que tiene Quinten Hermans. Como pareja de Van der Haar no hubiese estado mal. No sé, igual es un tema económico, es un tema de que no... bueno. Tal, porque a ver, New Hughes o, va, o Van Kessel, y yo me quedo con Van Kessel, no tengo ninguna duda, ¿eh? pero, sí. pero pero bueno, pues quizás es un tema económico y, o, o tan sencillo como que hasta final de año no pueden contar con ellos y, y el las necesita alguien ya, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que es un ciclista que a final de año algún sitio u otro va a recalar porque, porque es un, es un, es un factor seguro para un top 5. Yo creo que, equipos como el Krellan o como estos de segunda fila seguramente les encantaría contar con Bankesen, no tengo ninguna duda, es un es un, es un valor seguro para, para un top 5, es que es un bastante regular este al contrario de lo que hemos dicho de, de Pin Rohan eh, Bankesel es un tío bastante regular, no es un ganador pero es muy regular
0: yeah. Sí, sí. Bueno, lo de, lo de Jori Ney ne Hughes eh, fue un dominador, eh, hace unos años del, del ranking sí. U 23 Lo que pasa es que en élite, por A o por B, no ha acabado de destacar. Lleva, ahora estaba mirando sus estadísticas desde que entró en élite, cuatro años bastante oscuros, la verdad, muy, sí. muy oscuros.
1: O sea, tío, un tío que, bueno, su mejor lucidez sería meterse en un top 10. Estamos un poco ahí, ¿eh? al eh, menos los últimos años.
0: Ya, ya. Yo creo que está. Es un corredor ahora mismo sobrevalorado. ¿eh? Ya veremos si, si luego va creciendo y, y lo hace bueno, mejor. A ver.
1: Igual, igual en el Trek, bien claro. acompañado y bien claro. motivado, pues, pues mm. ahora pues, nos sorprende. Pero bueno, está por ver. Está por ver. O sea, es evidente que van que ser un valor mucho más seguro. La cosa mm. es el tema económico. Vete a saber que pedía ser o no o la, o, la, o la propia, lo que digo el contrato que hay aún en firme hasta final de año, que es que eso tampoco te lo puedes saltar a no ser que haya un acuerdo
0: Muy bien y el último nombre que vamos a poner encima de la mesa es Vitesse Meusen básicamente porque ha hecho segundo en Mechelen, quinto en Beringes séptimo en Meulebecker buen mm. inicio de temporada de este joven de 21 años eh, embarcado en el barco de Powell's, A lo mejor eso es lo que da un poquito de rabia, pero bueno, ahí está el chaval y, y nada, en, en Mechelen consiguió su mejor posición en una carrera élite de Bélgica o de Países Bajos. Corredor, yo creo, Jordi, a seguir durante toda la temporada.
1: Sí, 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 es una de las perras que, que yo creo que viene un poco a, a sumar a este equipo de Powell. Es una vez la salida de Lauren Swick, ¿no? Va a ser va a coger un poco más de, de protagonismo aquí y, y tendrá su oportunidad. Y de momento no está nada mal lo que está mostrando. ¿eh? O sea, no está nada mal.
0: Muy bien. Pues si estamos ya, hemos cerrado el comentario de las carreras y ahora hemos querido, como hicimos el año pasado, pero esta vez lo hemos puesto al final, no sé si será siempre así, pero primero querías comentar un, una pequeña noticia de, de, de Mati Poel. ¿no sí, que...
1: no, a ver, eh, simplemente decir que, a ver, de los hombres a destacar, hemos destacado los que hemos dicho, son los que han corrido hasta ahora, pero claro. Nos queda Tom Pico, Vanderpool, Van, Van Aer, Hermans, veremos si Merlier. Le dejan competir o no, porque con el fichaje de Soda al Quick Step veremos. Ojalá venga Estibar, lo tengo que decir, y no sé qué pasará con Donar. Si al final Tonas la sentencia lo, 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 lo deja libre, es, es otro tío que seguramente al lo has, no va a volver, pero porque han recibido contrato, pero a ver, considero que es un ciclista que en algún sitio que otro, si, si al final la sentencia les, les buena, pues, pues ojo. Que vuelva que vuelva al circuito con algún equipo, ¿no?
0: Sí, eso, eso lo íbamos a comentar luego en la noticia, que uh -huh. tiene una oferta de intermarché sobre la mesa. Ah, vale. Decir, vale, vale. Ahora, tiene ahora, una ahora oferta. La
1: ahora la comentamos sí, sí. si quieres. Sí, sí, sí. Y, vale. y, y luego, a ver, eh, lo que decías de Van Der Poel, lo que la noticia, ¿no? Pues nada, que después de los campeonatos del mundo de tierra que va a estar eh, en los de Gravel, digamos. Van Der Poel trabajará con calma para, para su temporada de Cicocross, ¿no? Eso es lo que se ha comentado. Originalmente el plan era sumergirse en eh, digamos, eh, en, en, los, en los crosses solo en diciembre, no. a partir de diciembre, y, y sobre todo en la parte, digamos, de esa trejeada ¿no? de, de Navidad, de todas las carreras, pero parece que podría ser antes y que en noviembre ya podría aparecer, ¿no? Exactamente, no se sabe ni cuándo, ni cuándo, ni dónde, pero que parece que se plantearía esa opción, ¿no? Que el invierno pasado Vanderpool ya. Muy bien. Ya solo pudo hacer, hacer dos, dos uh -huh. eh, eh, carreras y que, y que nada, que, que por el tema de su espalda, pues queda un poco ahí la cosa, ¿no? Así que, ya. que nada. Eh, dice que quiere hacer unos 15 eh, crosses. Eh, con el Campeonato del Mundo de Hegel Heide como apótesis. Así que ahí queda la cosa.
0: Bueno, está bien, como número está bien. Eh, muy rápido. Eh, en Francia, dominadores Clement Venturin y Amanda Fouquenet, En Estados Unidos, ya lo hemos dicho, Vincent Baesten, que gana cinco de las seis carreras, y la nombrada Annemarie Wors. En Suiza, Kevin Hahn y Hélène Clausel. En Chequia, ya hemos comentado Blanca Catabás, a lo que sumamos a Michael Boros. Y en España se disputó la primera prueba en Gijón y, y tenemos a Kevin Suárez y Lucía González. Veremos si Felipe Or se anima o no a correr las pruebas españolas, quizás eh, por el calendario belga o no, pero bueno, ahora veremos que hay muchas carreras. ¿eh? Este, esta siguiente tanda en España. Y luego tenemos también a Sofía Rodríguez, que dio la batalla a, a Lucía González. Y quiero apuntar que que Tom Miser apareció y quedó tercero ¿eh? Eh, con sus 48 años en la prueba de Gijón. Acordaros que Tom Miser, campeón de Europa en 1996 de bicicleta de, de montaña.
1: Muy bien. Bueno. Perfecto. Y nada, hecho el repaso de carreras. Si te parece, podemos repasar un poco las noticias más importantes de esta semana.
0: Muy bien. Pues venga, vamos a ello.
1: Eh, la primera de todas. Zenek Stewart correrá... Con más frecuencia este invierno? Con el Mundial de Tabor en mente, principalmente, ¿no? Ese empezará su campaña el domingo 23 de octubre en la Copa del Mundo de Tabor, así que perfecto. Tiene en mente aguantar y tener una buena predisposición para correr con 10 el Mundial de 2024 en Tabor. Y luego eh, las siguientes carreras de calendario dependerán de lo bien que lo haga, ¿no? A partir de ahí el cambio de equipo le permitirá tener pues, pues más libertad, ¿no? El tema de Bike Exchange, ¿no, David? O sea, que al final parece que, que eso, quieras o no, a, 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 parecía un poco un lastre el hecho de que de que Defebre no quisiera renovarle, que se tendría que buscar una opción, pero eso yo creo que le va a poder abrir esta puerta. Esta puerta que hasta ahora en, en, el, en el Quick Step la tenía un poco como cerrada, ¿no?
0: Lo que me parece interesante es que un tío como él se ponga en mente el, el Mundial de Tabor, es decir, que de 2024. Es decir, que es muy loable ¿no? que, que sea así. Y, y bueno, eso quiere decir que quiere hacer la temporada que viene, que es la 2023, intentar alargar el, ese invierno hasta 2024. Supongo que ahí sería lo que lo que habías comentado tú un poco en el semanal, ¿no? que Estíbar quizás correría un año más y luego se retiraría. Y a lo mejor, bueno, podría ser un buen colofón, ¿no? Llegar al Mundial de 2024 en tabor y, y retirarse, ¿no?
1: Bueno, eh, para un tío que es campeón del mundo de ciclocross, pues, pues sí. Pues es un buen colofón y, y decir, aquí estoy yo y este era el que era y, y, que, y, y que el que quiera batirme ya sabe lo que hay, ¿no? O sea, que, sí, sí. Sí, sí. A mí me gustaría, creo que sería un buen final para un ciclista que que realmente siempre ha demostrado cosas que en el ciclismo en ruta no se veían y, y que era distinto a los demás, o sea, que era, me parece un, un final espectacular para él. Y luego lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Lo de la otra noticia, el del a Trek Lions y tunaes que se separan de mutuo acuerdo, eh, estaba claro que la situación de Tunares después de su positivo la temporada pasada no era fácil, ¿no? La decisión se tomó en digamos que en base a, a que han pasado seis meses y su defensa todavía no se sabe cuándo puede hacerse con la temporada esta empezada y que tampoco se sabía cuándo podía suceder no el, el, la resolución del caso así que eh, de entrada lo que decíamos mm, David, eh, es una pena no que tarden tanto no a resolver un caso como este y y que parece mentira que esto sea así o sea que eso eso es lo más lo que más duele de toda esta historia, básicamente, sí. ¿eh? que se, más allá de que sea positivo o no o lo que sea.
0: Sí, pero sí salimos también de, de, de dudas, no, en ese sentido y, y bueno, a Tuna, si al final eh, está tan insistente porque cree en su en su inocencia, pues hombre que cuanto antes se lo diga mejor y si al final es culpable, pues pues nada, eh, aquí no ella está perdiendo toda la temporada, es decir, si va a ser culpable perdería toda la temporada igualmente. Vamos a ver, es un poquito lento el, el, sistema, el sistema del TAS. Vamos a ver a, a cuánto, cuánto van a tardar en, en resolver este y el que hablábamos en el semanal, ¿no? Y el de Quintana. Uh
1: -huh. A ver, en principio Sven Benítez, dice que él siempre lo ha, lo ha apoyado, luego incluso estuvo en el último campo de entrenamiento del equipo, pero bueno, al final han, han, han tenido que separarse por mutuo acuerdo y se habla, bueno, se está hablando o se habló de la posibilidad del fichaje pues, de los dos hermanos, ¿no? de Tish, eh, Tish Ayers y de Thun Ayers para, para Intermanche, ¿no? ese Tormans. Eh, pero claro, solo sucedería en el caso de que Thun fuera absuelto. Uh -huh. eh, ahí yo creo que podría encajar un poco con lo que hemos dicho de Van Kessel, ¿no? que, que quizás eh, ahí hay un, un doble juego. Y que habría que ver qué pasa, ¿no? Y por eso está en el aire lo de Van Kessel y Tunaes. Pues, eh, viéndolo así, mira lo que te digo David, que a ver si podría ser que si a Tunaes le llega, le, le, le sancionen definitivamente a Van Kessel, le renueve el Tormans. No lo sé, ¿eh? es, es una idea, ¿eh? Pero...
0: Sí, pues, bueno. sí, Qu quizás Intermeche está jugando a ese juego, pero... Pero vaya, me parece triste que tengan que hacerlo así. Es decir, que sobre claro, todo sobre claro. todo por Corneban Kessel, ¿no? Es decir, que me parece triste que sea así.
1: Totalmente. Y luego, a ver, lo que más curioso es lo de Turner, ¿no? De, de, de Que en la otra noticia que decía que se deja crecer el cabello como posible evidencia después de desviarse la prueba del dopaje, ¿no? O sea, que, que se está dejando crecer el, el, el pelo no para afrontar su defensa. Eh. Eh, bueno, lo explicamos ya en un semanal, ¿no?, que, que era una, una vía que el pelo es, digamos, que es el punto donde se puede llegar a, a, a demostrar algo en el paso del tiempo, ¿no?, que el pelo es donde queda todo, puedes llegar a analizar un pelo y saber lo que has tomado en no sé cuántos meses atrás y, y es una, un poco una, una arma de defensa, ¿no?, que tiene Tonás, ¿no?, mm -hmm. y que si llega a presentar esta prueba podría justificar su inocencia, ¿no? Bueno, también es una forma de pensar de decir que si lo está haciendo es que él, él, él está convencido de que, de que, sí, de ahí, que es inocente, sí, 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 sí. Ahí inocente, sí. ¿no? Pero bueno, sí. no sé, eh, veremos. Y luego, a ver, la noticia de rug de de y Dendermonde no estar en la Copa del Mundo de cinco por riesgos financieros. Eh, muchos habló durante la pandemia de la viabilidad de Dendermonde y parece que la cosa no agu no aguanta más, y en Ruffen comentan que no han podido reunir los patrocinadores necesarios para poder cubrir los gastos y no han querido correr el riesgo. ¿no? En Dendermonde ya sabéis que la carrera de Jürgen Mattenpingen, eh, quien también es director del equipo del Sausen Bingo, eh, comentan que a los dos años sin público han lastrado la carrera y que el objetivo es volver a ser parte de la Copa del Mundo en 2023 y 2024. Al final Dendermonde ha sido sustituido por Gavere y Ruffen Ah, no, perdón. Eh, Dendermonde se sustituido por y ha sido sustituido por Gaber y Ruffen ha sido sustituido por más mechlen. Uh -huh. Ha sido un poco el, los cambios que ha habido en este sentido. Bueno, a ver, el tema financiero es lo que decimos, David. Al final esto es evidente que es un problema y, y, y es vital no para estas cosas. Sí, sí.
0: La verdad es que sí. Bueno, es lo que, lo que tú has dicho, ¿no? que se había hablado mucho de Dendermonde, de que si Van Aer y Van Der Poel tenían que que ir, que no ir, que si iban ellos era bueno porque así conseguían más patrocinio de, de parte de las televisiones, que si no iban es, es un desastre, acuérdate no que, que el año pasado también fue un estira y afloja no de, 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 de ese resultado y me parece interesante la sustitución de, de, de Monde por una carrera como Gavere, que es espectacular espectacular la de la de Gabere. y yo creo que siendo Copa del Mundo todavía lo va a ser más, la verdad
1: y es que a ver el tema el tema de, de que vayan van der Poel, van Aert y compañía es un tema importante no y al final eh, la colocación del calendario también es vital porque al final si si tú metes una una prueba de la copa del mundo ahora la ran eh, o sea ahora en octubre pues tienes muchos números que ni van der Poel ni van Aert estén y al final pues bueno la gente pues decida no que evitar o sea, al final, no, no olvidemos que, que ir a ver una prueba de la Copa del Mundo tienes que pagar, o sea, al final, para entrar, ¿no? Eso es un tema que hemos discutido últimamente por el tema del Benidorm, pues, pues ha salido mucho a la luz, ¿no? De que pa, al ciclo hay que pagar para entrar, ¿no? Y volvemos al debate que hemos tenido antes de si el... Bueno, o, o al inicio de debate que queríamos plantear de, de si es más atractivo el ciclismo femenino o el masculino. Al final, yo creo que hay gente que no está dispuesta a pagar para ver a Eric Servit y Van Dorenhout ahí discutiéndose entre ellos dos. ¿Claro? <risa> no, no, y, y es muy triste, pero es así. Y al final, claro, no es lo mismo ver esto que, que ver a Van Der Poel o Van Aert o Pickup metiéndose leches ahí, ¿no? O sea, que al final es, es detonante. Yo, yo, por ejemplo, lo decía el otro día, eh, Benidorm me parece espectacular en el momento donde está en el calendario, es que es la semana previa al mundial o sea, es que es es casi impensable pensar que si Vanderpool o Van Aert o Pitcock se meten entre ceja y ceja al mundial, no estén ahí o sea, es que es es que mejor no puede estar ubicado Benidorm, y, y al final es evidente que cuando, igual la gente ahora no se está dando cuenta, pero cuando llegue el momento la gente dirá, coño, si voy aquí al lado de Benidorm Va, van a estar Van Der Poel, van a ir Pitco y, y, y eso cambia mucho la jugada, ¿eh? pero mucho muchísimo, ¿eh? sí, sí, sí. porque hay, hay, incluso puede haber gente que diga, a mí me importa tres pepinos del Zico Cross, pero solo por ver estos tíos ahí eh, pago ¿sabes? es, es que eh, es importante y, y eso llega a un punto que hay carreras de ese tipo que por situación del calendario y porque no van estos tíos pues, pues tienen un problema o sea, es evidente yo, yo otro, otro, otra cosa que el, se me pasa por la cabeza con todos estos temas es, es van a tener que pagar un extra si van a mandar van a, dar la gente de, esto es una pregunta para Montparlet y su equipo, van a tener que pagar un, un, unos, unos, extras a estos tíos para que, para que se presenten ahí, ¿O, o al ser Copa del Mundo ahí no hay, no hay talonarios. No sé, es una, una duda que tengo mental, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Que no haya fijos, ¿no? Uh -huh.
1: No sé. Bueno,
0: eso se había hablado. Ya creo que lo hablamos en la primera temporada que salió el tema, y no uh -huh. acabamos También lo... Carlos, ¿no? También lo, lo cuando lo teníamos de invitado, también nos lo comentó. Pero bueno, no, no acabamos de, de sacarlo toda la luz que, que hay. Muy bien, pues, eh, si quieres, repasamos lo que serían las carreras que nos vienen, eh, ya os estamos avisando de cuándo vamos a grabar también, porque en el próximo Embarrados os vamos a hablar de las dos pruebas de la, de la ruta americana, de la Copa del Mundo. Bueno, también quizás la de la de carrera de, de anterior, que no es de Copa del Mundo, que es la de Trek, porque Trek Cup, porque también creo que los corredores aprovecharán pues eso, para, para lucirse allí. Por tanto, estamos hablando de la Trek Cup, estamos hablando de la Copa del Mundo de Waterloo, que es el día 9, y la Copa del Mundo de Fayetteville, que es el día 16. Por tanto, en principio, si no recuerdo mal, el 17 grabaremos y el 18 tendréis el, el programa. Pero ojo, que también en España tenemos carreras, y tenemos 5, el 8 y el 8 tenemos Pontevedra. además. estoy hablando de carreras internacionales, ¿eh? Estoy hablando de carreras internacionales, porque Pontevedra, por ejemplo, el día 8 es carrera C1, eh, Shashank, Sh perdón, Shashank, perdón, eh, si lo he sido dicho mal, CX, el día 9 es carrera C2, luego tenemos el lago de Aspontes, que es carrera C2, luego tenemos el Rivadunia, que también es carrera C2, el día 15, y finalmente nos queda el día 16 Sanchecho, por tanto cinco carreras internacionales en España. Y te quería comentar una cosa porque he visto que la Starlist provisional, digo yo, de Waterloo mm. está colgada. Y en chicas a mí me sabe a mí esto me duele, me duele, porque claro, te tienes que ir a América para hacer más grande el tal. pero es que hay una Starlist ahora mismo de 35 corredoras para disputarla en América. 35 Jordi y claro eh, vamos a poner que uh, 20 son entre Estados Unidos y Canadá vale ah, es decir que es. solo van van eh, Países Bajos Francia y Francia va porque bueno aparte de helen causel porque tienen a Caroline Manin que corre todo el circuito americano eh. Estados Unidos y Estados Unidos Canadá y por ahí se ha colado una alemana y una de Irlanda que yo no sé nada de estas dos, pero a lo mejor incluso están hasta allí corriendo. Es de decir, que vaya.
1: Bueno, esto, acuérdate, esto acuérdate. que el año pasado Lauren Sweck no hizo la gira americana alegando que no le salía cuenta.
0: Pues estoy viendo que el Iron Six ahora mismo está apuntado para hacer la gira americana, Jordi.
1: No, no, pero ahora está con otro equipo y vete a saber las condiciones que tiene. Pero quiero decir que el ah, año pasado no ah, fue. No fue por eso.
0: Vale, vale, que a lo mejor puede ser que Crelan bueno, no, le, suel le suelte algo.
1: No, no lo sé, no lo sé. Pero lo que vengo a decir es que digo sí, que sí. la participación sea tan baja es porque no todo el mundo le debe salir a cuenta a hacer el viaje. Claro, claro. Para, para ir a disputar eso ahí. O sea, sí, no sí. todo el mundo se puede costear el, el, el viaje a Estados Unidos para, para competir esas carreras. Es que mm. eso, eso, es un, eso es un problemilla. Sí, Los grandes sí. equipos se ven un poco obligados, pero... Mm. Bueno.
0: En principio están todas las que tienen que estar. Bueno, las que hemos visto, ¿eh? Está Van Empel, Lucinda Brand, Elisbeth Sema, Celine Alvarado, a... Ana Marie Wors.
1: ¿Puck está ¿Ya?
0: No, no. En esta, en esta, en esta lista no. Vale. No, no, no hay ninguna nueva, ¿eh, Jordi? No hay ninguna nueva. Vale. Están las que han corrido. No, no hay ninguna nueva más. Y en los chicos, en los chicos hay 50. Aquí sí que tenemos de Bélgica. Estados Unidos, Canadá, algún francés, eh, Países Bajos, algunos, Suiza, eh, el Michael Boros, un alemán, uno de Costa Rica y uno de Luxemburgo. El Luxemburgo curioso, ¿eh? El 540 de, de la UCI no es el peor, ¿eh? El peor estoy viendo que hay un chico de 555 de, de Canadá es decir, que imagínate. Y aquí tampoco hay nadie nadie nuevo, ¿eh? Los, los mismos que están disputando estas, estas últimas carreras, Jordi.
1: Bueno, muy bien. Perfecto. Pues, pues nada, disfrutaremos de la gira americana y volveremos con con otros emberrados, ¿no?
0: Pues yo creo que le hemos pegado un, un buen repasito, ¿no? Queda un programa sí. bastante, bastante apañado, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que un programita bastante apañado. Hoy estamos tú y yo y... Y la intención es a ver si animamos a alguien más de que nos acompañe en estos en esta en estos embarrados y hacerte incluso, por qué no, en directo, ¿no? O hacer alguna cosilla, o sea, que bueno, veremos. Durante sí, la, la, temporada... invi la, invi
0: la invitación está hecha, además eh, dos carreras de Copa del Mundo para, para comentar, es decir, que bueno, que puede ser un programa un poco más eh, sucu suculento que, que este, no lo digo yo. Sí, sí,
1: este ha servido un poco de arranque, ver situación y, y esperemos que que, pues, os lo, os lo podamos contar y os lo... Muy bien,
0: pues Jorge. Hasta el próximo parado Ahí está. Adiós,
1: Chao, chao.